0: Turbin, l'émission mensuelle qui parle du travail, l'interroge, le remet en cause et nous offre une pause. Je suis Amandine Mativé et cet épisode est consacré aux fermetures d'entreprises et aux réorganisations.
1: Et bien le changement, le changement, c'est maintenant, le changement, j'y suis prêt.
0: Et les salariés, eux, ne sont pas toujours prêts. Les réorganisations se succèdent dans les entreprises. Mutualisation, externalisation des activités, fermeture d'un service, déménagement, fusion, scission, plan social, ou plutôt PSE, plan de sauvegarde de l'emploi, ou encore PDV, plan de départ volontaire.
2: L'énorme succès de nos montres calculettes a permis de multiplier notre chiffre d'affaires par 38,2. C'est pourquoi les trois quarts de nos effectifs seront licenciés avant Noël. Désolé.
0: Les formations de conduite du changement se multiplient, des services internes dédiés aux transformations naissent dans les entreprises et des cabinets de restructuration sont appelés pour conseiller les directions afin de mener à bien et au plus vite ces changements. Nombreux sont les salariés du privé et aussi du public qui évoluent dans une organisation mouvante où l'avenir des activités mais aussi des emplois est incertain. L'adaptation des salariés à ces différents changements ne va pas de soi. D'autant plus lorsque ces réorganisations trouvent leur cause en dehors du travail et de la bonne réalisation de celui-ci, mais se nichent plutôt du côté de la quête d'une rentabilité toujours plus importante. Pour réfléchir et interroger les réorganisations et les fermetures d'entreprises, nous entendrons Christiane et Martine, toutes deux employées du tertiaire dans une plateforme logistique. Elles nous feront part des différentes réorganisations qu'elles connaissent dans leur entreprise et des inquiétudes qu'elles ont pour leur avenir dans un métier pénible et aux perspectives d'évolution réduites. On entendra François, qui nous fera le récit de la fermeture de son usine dans laquelle il a travaillé pendant 30 ans. Enfin, nous entendrons Anne Bory, enseignante chercheuse en sociologie à l'université de Lille. À partir d'une recherche collective sur la fermeture de l'usine Molex, elle nous apportera un éclairage sur les vécus des salariés et les stratégies des entreprises dans une économie globalisée. Sur
1: toute ma carrière, j'ai eu 4-5 horaires différents. Le matin, je démarre à
2: 6 heures, euh, j'effectue euh, du picking, ce qu'on appelle préparation de commande. Je suis aux ateliers, on fait. Euh... En fait, on ne fait que du plaquettage pour aider les magasins, ou alors on fait du contrôle pour tous les colis qui partent à l'étranger. Il y a eu euh, notamment enfin, un plan de départ volontaire. Que les arguments, ça va être de dire que
0: le prêt-à-porter est en crise, euh, on se doit de se réorganiser, etc. Ça, c'est des choses
2: qui sont. Qui sont entendables ou... Euh... Bah, le problème de, des personnes qui sont en logistique, en majorité, majorité c'est qu'elles n'ont pas de diplôme ou très peu de diplôme. Alors évidemment, euh, quand on entend ça après avoir travaillé euh, plus de 20 ans, ou 25 ans et même plus, je dirais il est évident qu'en plus, euh, abîmées physiquement, c'est difficile d'entendre ça pour des personnes qui ont tout donné qui ont même parfois euh, travaillé, je dirais, euh, euh, souvent euh, un, un petit peu gratuitement euh, sur, certains, sur certaines, euh, certains jours, on va dire, puisque le volontariat, on, on y croyait tous. Enfin, je veux dire, euh, au départ, on a donné tout ce, tout ce dont on avait dans, les, dans nos tripes, en fait, on va dire. Et aujourd'hui, euh, c'est au revoir, bye bye, comme si on n'était rien, un numéro. Évidemment, c'est difficile d'entendre ça pour des personnes qui ont donné 30 ans de leur vie pour une, une même entreprise. Donc... Euh, <rire> dire que la stratégie n'est pas bonne, je peux comprendre que le patron gagne moins d'argent, donc il, il veut se séparer de, de ces personnes. Le problème, c'est que c'est la manière aussi de faire. C'est qu'on change de patron. Donc ça n'a rien à voir. On n'a pas trop demandé au personnel s'il avait envie de changer de patron. On lui dit tu vas là-bas, point final. Or, euh, je ne trouve pas ça très, très normal, déjà. Mm -hmm. Et puis, euh, bah, ma foi. Euh, on a quand même du mal à l'accepter parce que nous, ben, euh, entre guillemets, les personnes de la logistique sont bloquées. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire Qu'est-ce qu'elles peuvent faire Qu'est-ce qu'elles savent faire après toutes ces personnes qui n'ont pas vraiment de diplôme Qu'est-ce qu'elles peuvent faire Alors bien sûr, dans le PDV, on vous dit, vous pouvez faire une formation. Donc c'est quand même là, ils ont été, je dirais, après un PSE, il y a eu un PDV. Donc évidemment, le PDV, il... ils disent, vous pouvez faire des formations. Donc les gens cherchent, pour ceux qui savent, enfin, je veux dire, qui ont envie... Qui, qui ont envie de se lancer parce qu'en fait il y a autant de risques d'un côté comme de l'autre. Hein. Donc euh, si on part il y a quand même des risques et si on part si on part pas il y a encore plus de risques puisque va-t-on euh, supporter de faire euh, le travail qu'ils nous demandent euh, aux cadences qu'ils nous demanderont. Voilà. Dans mon secteur je vais dire c'est entre 200 et 300 pièces heure
1: et comment dire euh, le vendredi nous avons un point où elle donne la, la productivité euh, la moyenne en fin de compte qui a été faite.
0: Et l'atteinte
1: d'objectifs
0: entraîne une prime, entraîne une... Non, pas, ah du non pas du tout. Pas du
1: tout. Alors... Ça nous permet, euh, en fin de compte, la productivité, euh, bah, quand on la fait, de s'estimer heureuse de l'avoir faite. Ça nous valorise, nous, intérieurement.
0: Mais alors, ça,
2: ça, ça fonctionne ou pas Moi, personnellement, non. De façon, Après euh... 32, 32 ans de, <rire> ça, de... travail euh... Non. <rire> Je pense qu'on a dépassé le cap. <rire> — Mais disons qu'on sait se regarder dans une glace, disons. On sait, ouais. on sait ce qu'on veut. On travaille. Et puis point. Mais je veux dire, euh, la source de motivation, elle n'existe plus dans, dans, dans les logistiques, à, à part le moment où, où si, peut-être euh, dans, dans un chiffre d'affaires qui est très important. Sans doute, euh, ça, ça doit motiver les gens. Mais euh, nous, chez nous, il n'y a plus de motivation du tout.
0: Ouais.
2: Au bout de quelques années forcément la personne sera, euh, aura des problèmes de santé, c'est clair. Il y a des gestes trop répétitifs, il y a des charges quand même lourdes, parce qu'entre 15 et 20 kilos, malgré tout, quand c'est tous les jours, euh, de toute manière, bah, il y a un moment donné, euh, forcément. Puis mentalement aussi. Hein. Et psychologiquement, oui. Ce sont des tâches répétitives. Donc, on n'apprend rien, enfin, je veux dire, entre guillemets, on n'apprend rien, on n'évolue pas. Donc, euh, c'est euh, un peu euh, comme une machine. On, on travaille comme des machines, en fait, quelque part. On n'évolue pas du tout. On travaille pour, pour le salaire. Direction, l'a changé euh, quatre fois trois en fois. trois ans.
1: Oui, quatre fois en trois ans.
0: On a
2: toujours... Ça tourne, mal. alors La direction, elle a changé ah, quatre ouais. fois. Ah. Oui, tout à
0: ah, fait. Ça, ça déstabilise. Justement, ça commence projet dans une entreprise où la direction change souvent
2: comme ça Très déstabilisant pour le salaire. C'est complètement fou. très déstabilisant. On nous dit ça. Euh, un an après, l'autre nous dit ça. On dit la cible, c'est des jeunes. Après, la cible, c'est des personnes plus mûres. Après, on revient à une cible jeune. Il <rire> n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. C'est complètement... Euh... Alors, du coup, comme ils n'osaient pas se débarrasser de nous... Puisque vous ne voulez pas partir, puisque nous, euh, la majorité, je parle, hein. qu'est-ce qu'ils ont passé Ils nous ont vendu de l'autre côté. Et là, c'est la grosse bataille, on n'est pas d'accord. Mais en fait, pour faire des économies, ils se sont séparés, donc euh, plein de gens, des bureaux au niveau, euh, pour, euh, parce qu'ils bah, sentaient que le vent tournait. Donc ils sont partis soit dans le PDV, soit pour faire autre chose. Ils se séparent de la logistique, donc euh, ils se séparent, ils se séparent, ils se séparent, comme ça, eux, ils ont le moindre frais. Et ils font des économies, et ils gagnent de l'argent. De toute façon, pour l'instant, le dépôt n'est pas encore fini d'être construit. Donc on verra exactement comment ça, ça se fera là-bas. Donc pour l'instant, on a une idée simplement du terrain, avec ce qui va se passer en gros. Mais euh, on ne peut pas dire tout de suite. Je veux dire, on peut pas... Euh, on verra sur le tas mais l'inquiétude est là au niveau de toutes les personnes qui, en logistique, ont atteint un âge, je dirais, mûr. Et puis, ben, ils se pose la question de savoir si, avec cette restructuration, effectivement, ils sauront suivre la cadence d'un nouveau dépôt qui sera, je dirais, beaucoup plus, peut-être, cadencé. — Ça, c'est une crainte que vous avez bah, ?— Ben oui, ils en ah sortent. Voilà. — oui, Puis que les que
1: nouveaux vous... outils, il faut vous... les maîtriser Donc... hein, quand on connaît pas. — Voilà. — Moi, je trouve que ça, franchement, c'est quelque chose au niveau du monde du travail qu'il faut regarder. Parce qu'il y a des personnes, elles sont peut-être employées, agents de maîtrise, peu importe le statut. Mais elles, sont méri elles mériteraient qu'à un moment donné, les employeurs prennent la responsabilité de les former, de continuer à les former, même dans leur métier. Parce que les nouvelles technologies, on les connaît pas. C'est compliqué de faire que du jour au lendemain, on te dit « ben voilà, tu es peut-être obsolète, comme on dit ah, ». C'est pas nous qui sommes obsolètes, tu ne nous as pas
3: formés. J'aime bien travailler, mais ça dépend des jours. Alors l'annonce a lieu le 23 octobre 2008. Grande surprise du 23 octobre 2008, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sentait pas bien, mais quand on nous annonce le jour au lendemain, la fermeture définitive, on était quand même... Surpris, je me souviens que j'avais dit à un journaliste que c'était comme un percute on recevait en pleine figure, cette annonce.
0: Parce qu'avant, un an avant, il y avait des choses qui des signes un peu annonciateurs
3: euh... C'est surtout durant l'année 2008. Début 2008, on nous annonce qu'un stock va être fait, un stock de pièces, en plus de la production normale, et qui va être stocké à Hollande chez un revendeur. Grande surprise, parce que dans l'industrie automobile, les stocks, ça n'existe pas. Et le deuxième point, c'est qu'ils avaient engagé un cabinet qui s'appelle Mutant pour apprendre aux gens à se ré réorienter en cas, de, en cas de besoin, faire un point sur les compétences de chacun, etc. C'était surprenant, parce que ben, si on continuait à travailler, on n'avait pas besoin de s'évaluer <rire> pour un nouvel emploi. C'était très surprenant. On ne s'y attendait pas à une fermeture définitive. On savait qu'il y a des choses qui se préparaient. On avait été félicité pour des très très bons résultats au niveau de Villemur. Il y avait eu une récompense. C'est tellement petit que j'en rigole. Une récompense donnée à chaque salarié qui était une bouteille de vin. Au mois de juillet et moi j'avais absolument. J'étais reparti sans la bouteille de vin. Je trouvais ça tellement ridicule. <rire> Récompenser les salariés avec une bouteille de vin. Mais bon, tous tous les clignotants étaient au vert. Sauf qu'on sentait qu'il y avait des choses un petit peu anormales. En particulier, il y avait des jours où la majorité des chefs de service n'étaient pas présents sur le site, sauf trois chefs de service qui étaient, eux, syndiqués CGC. Donc c'était assez surprenant, on ne comprenait pas trop. Mais quant à une fermeture définitive, quand même, euh, on parlait de réorganisation, par exemple, mais fermeture définitive, on ne s'y attendait pas. C'est plus tard, lorsque les choses sont passées, qu'on a eu accès à certains documents, euh, certaines informations, qu'on a réalisé ce qui se passait vraiment, quoi. ce qui s'était passé, puisque c'était bien trop tard.
0: Donc cette entreprise, elle a aussi une histoire, elle a eu énormément de, de changements de direction, c'est une entreprise qui a été rachetée à plusieurs reprises. Aussi en tant que salarié, comment on vit ces
3: différents rachats, ces différents changements de, de nom Lorsqu'on reste employé, que l'emploi est toujours là, qu'il y a toujours des, quelques investissements, quelques embauches de personnel, il y a des changements de direction, mais bon, on est dans son boulot, on s'habitue, on ne se pose pas mille questions. Le rachat par Molex nous a inquiétés, parce que c'est une entreprise qu'on connaissait déjà. On savait que c'était une entreprise qui ne faisait absolument pas de cadeaux, qui avait déjà fermé des sites en France, d'ailleurs. Les syndicats euh, l'avaient fait savoir euh, aux instances politiques euh, locales et même nationales.
0: Et donc, du coup, suite à l'annonce, en octobre, collectivement, là, il se passe quelque chose enfin, Le jour
3: de l'annonce, on a été réunis. En même temps que le comité d'entreprise, les chefs de service réunissaient leur personnel pour leur expliquer ce qui se passait. Et je suis parti de suite. J'ai pas attendu les explications du monsieur qui nous expliquait ça parce que le... il était absolument pas convaincant le gars qui nous expliquait ça. Il nous annonçait la fermeture et il voulait nous faire croire que. Enfin, on n'était pas si malheureux que ça et qu'il euh, y aurait toujours des solutions, etc. etc. Et ensuite, alors, la direction a réuni tout le personnel euh, dans l'après-midi en leur donnant un document euh, émanant de, des patrons de Molex aux États-Unis pour expliquer la fermeture et euh, ce qu'ils comptaient faire euh, pour finaliser cette fermeture. Bon, ça ne s'est pas très bien passé. Euh, cette réunion. Les gens ont réagi très très vite en disant on ne se laissera pas faire, on ne laissera pas l'usine fermer, on va utiliser tous les moyens euh, pour que ça ne ferme pas. Je me souviens avoir dit que c'était le sentiment de quelqu'un à qui on vole quelque chose qui euh, prédominait euh, à ce moment-là. Je je pense que les gens euh, s'étaient appropriés leur usine. Certains y travaillaient depuis très longtemps. Hein. La, la moyenne d'âge était de 46 ans bon, au moment de la fermeture.
0: Donc c'est votre Et cas donc, aussi vous, vous avez commencé euh...
3: Oui. Moi, j'ai commencé à travailler dans l'usine de Villemur, bon, pas dans ce secteur-là, mais en 1975. En plus, euh, euh, j'étais le fils d'un ancien employé de l'usine <rire> qui lui était rentré dans l'entreprise en 1941. Donc, euh, à la création. À la création. Il y avait un, un sentiment de de se faire voler quelque chose. Quoi. Euh... En plus, bon, euh... c'est un métier très spécialisé. On nous dit que maintenant, on ne restera pas dans le même métier toute notre vie, qu'il faudra se recycler, etc. Quand on sort d'HEC, je peux comprendre. Quand on a un CAP ou un BEP, ça devient un peu plus complexe parce que... C'est Tout change. Bon, L'industrie disparaît petit à petit, mais il ne faut pas non plus nous faire croire ce qu'on n'est pas obligé de croire.
0: Et euh, du coup commence un, un conflit social qui dure un an jusqu'à la, la, la fermeture effective, avec
3: notamment deux mois de grève. La grande majorité des salariés voulaient s'opposer à la fermeture les organisations syndicales, qui avaient un peu plus d'informations que nous, puisqu'elles participaient aux réunions des comités d'entreprise, essayaient de nous expliquer comment on allait se défendre dans un cadre légal, c'est-à-dire euh, on n'allait pas mettre le feu à l'usine, mais on allait utiliser tous les moyens euh, à notre disposition, euh, à travers le droit du travail, pour euh, empêcher Molex de fermer. Sachant que les éléments apportés par Molex pour justifier la fermeture étaient très flous, on, on se sentait euh, fort, on va dire, euh, contre l'entreprise, sans trop rêver néanmoins. Au point que vers le mois d'avril, je crois que c'était, le tribunal de Toulouse a demandé de, à la, notre employeur Molex de revoir totalement sa copie euh, et de donner les, tous les éléments factuels qui permettaient de justifier la fermeture. C'était extrêmement difficile pour mon ex, évidemment, puisque le site de Villemur faisait des bénéfices, avait des projets. Il n'arrivait absolument pas à justifier la, les raisons économiques de la fermeture, puisqu'il voulait fermer pour raisons économiques. Donc euh, les gens étaient unis derrière ça. Et, euh, on se disait qu'il y avait peut-être moyen d'éviter cette fermeture, mais bon, c'était... Euh, sans connaître tout à fait l'adversaire, je veux dire. J'aime bien travailler, mais ça dépend les
0: jours. Anne Bory, enseignante-chercheuse à l'université de Lille, elle a participé à l'écriture de l'ouvrage Quand ils ont fermé l'usine, lutter contre la délocalisation dans une économie globalisée, signé sous le nom du collectif du 9 août aux éditions Agon en 2017.
4: Les opérations de fusion, acquisition, restructuration dans l'industrie sont aussi vieilles que l'industrie. Mais le fait de d'être face à des restructurations, notamment décidées depuis des sièges sociaux souvent lointains, dont les décisions sont prises au mieux, au plus proche à Paris, mais parfois dans des capitales plus lointaines, ça accompagne. Euh, la mondialisation, et c'est des phénomènes qui euh, s'accélèrent à partir des années 90, 2000 et encore jusqu'à présent. Ce qui fait la valeur euh, d'une usine évolue avec le temps et euh, la valeur de l'action peut ne pas être euh, directement connectée à la valeur d'une usine euh, en elle-même. Donc, euh, On peut être face à des, re des restructurations qui sont là pour rendre une entreprise plus rentable et pas uniquement parce qu'elle serait intrinsèquement ou de façon générale en difficulté. L'idée que l'activité industrielle, elle change, elle n'est pas du tout récente. Cédric Lomba, par exemple, qui a étudié Arcelor à Liège, lui parle de restructuration permanente. Voilà, la sidérurgie, c'est on réorganise le périmètre de l'usine, on externalise des activités, on a recours régulièrement à du chômage partiel, etc. Enfin, si je prends le cas de Molex, par exemple, la fermeture de l'usine, elle intervient. Parce qu'il y a une réorganisation de euh, où est-ce qu'on produit, parce qu'il y a une réorientation vers l'Asie. Et donc, on se rapproche des consommateurs. On a moins d'intérêt à produire en Europe. Il y a une question de coût du travail qui est euh, frappante, mais qui rentre dans des logiques Commercial de pour quel marché est-ce qu'on produit et du coup on rapproche les centres de production des marchés pour lesquels on produit, Asie, États-Unis. Ça n'a pas grand-chose à voir avec euh, effectivement la rentabilité d'une usine, mais ça a à voir avec des calculs commerciaux, managériaux euh, qui sont faits à l'échelle d'un groupe euh, qui est un groupe international.
0: Clap, typiquement sur euh, l'usine Molex, la décision émane pas forcément de dirigeants français, mais émane. Euh, de dirigeants outre-Atlantique ou... Euh... C'est une décision qui est prise à Chicago. Alors que l'usine, historiquement, est française.
4: L'usine, c'est une usine euh, française qui a appartenu à divers groupes européens, qui a appartenu euh, à la SNECMA, donc un groupe euh, public qui, entre 1943 et 2004, connaît, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais 5 euh, euh, ou 6 euh, propriétaires différents, avec un allongement des chaînes de décision au fur et à mesure des rachats, c'est-à-dire que d'abord on a des dirigeants qui sont aussi les propriétaires du capital et puis plus ça va aller, plus il va y avoir disjonction entre dirigeants salariés qui détiennent le capital et une disjonction qui est à la fois, c'est plus les mêmes personnes le capital commence à être un capital financiarisé, donc c'est des actionnaires. Ça peut être un état actionnaire, mais sinon c'est des actionnaires, personnes privées ou, ou entreprises. Et avec euh, aussi une distance géographique plus forte entre euh, Villemur-sur-Tarn, Paris,
0: et puis euh, Villemur-sur-Tarn, euh, Chicago. Et cette distance géographique facilite aussi des prises de décision euh, quand on ne connaît pas les personnes qui potentiellement vont perdre leur emploi. Et la personne qui prend la décision ne prend pas forcément la mesure de l'impact. Euh, de ces décisions-là dans les vies de salariés, dans un, un environnement euh, local, un bassin d'emploi Est-ce que ça aussi, c'est cette complexité en fait, des, des entreprises euh, juridiquement, etc. font que les décisions s'éloignent des endroits opérationnels en fait, euh...
4: L'ordre de considération, c'est plutôt que euh, ces 300 personnes, ça n'est pas rien, mais si c'est 2000 emplois en Asie, et donc là, avec des propos euh, très clairs hein, en entretien sur... De quel droit est-ce que, est que moi, dirigeant, je dirais que euh, la vie d'un ouvrier français vaut plus que la vie d'un ouvrier chinois Et du coup, avec un espèce de renversement de la focale, qu'on peut euh, lire comme de la pure mauvaise foi ou pas, et c'est pas vraiment la question en fait, ou du cynisme, ou, euh, mais l'échelle de considération n'est pas la même. Et qu'effectivement, on a d'autant plus facilement une échelle de considération de ce type-là que les relations avec les gens qui travaillent dans les usines sont complètement dépersonnalisées et que on les croise pas quand on va emmener ses enfants à l'école le matin. La complexification
0: des entités juridiques qui permet tout ça, en fait. Ben, plus on allonge l'échelle de décision, plus on dilue les responsabilités. Et, et plus euh, le droit national va euh, avoir du mal à s'exercer. A, a des, à des
4: limites, aussi. puisque une partie des acteurs échappe au
0: droit national. On va aller un petit peu du côté des, des salariés. Comment les salariés ont fait de vivre ces changements qui finalement euh, n'ont pas forcément de lien avec la bonne réalisation de leur travail Les salariés, ils peuvent finir par comprendre les raisons de leur licenciement.
4: Par contre, à aucun moment, ils peuvent les accepter. Le sentiment principal, c'est un sentiment d'injustice très fort. Dans la plupart des cas, les gens comprennent que il n'aurait rien pu faire pour empêcher ça. On parle d'une usine où on annonce la fermeture en octobre, en juillet qui a précédé. Le groupe américain décerne une espèce de, de récompense, de Ward, à cette usine pour la qualité de sa production. Alors pas pour sa productivité, et la, ça va beaucoup être la défense de l'entreprise en disant « Mais on n'a pas dit qu'ils étaient rentables, on a dit qu'ils travaillaient bien. » Et c'est deux choses différentes. Imaginez-vous pour des salariés ce que ça veut dire en termes d'hypocrisie ou de mensonges, quand des décisions comme ça sont, sont prises, il euh, y a beaucoup de colère, il euh, y a un sentiment d'injustice très fort, il peut y avoir des sentiments de trahison notamment, plus les salariés travaillent près des dirigeants. Mettez-vous à la place des secrétaires par exemple, qui ont signé un pacte de confidentialité plusieurs mois, voire une année auparavant, du fait qu'ils n'allaient parler de rien, et qui ont pendant des mois et des mois préparé la fermeture sans le dire à leurs plus proches collègues. Enfin, c'est une usine euh, avec des liens euh, de, de, interfamiliaux euh, très forts. C'était une usine où euh, la moyenne d'âge était importante, l'ancienneté était très importante. Beaucoup de gens étaient rentrés sans diplôme ou avec des petites qualifications. Ouvriers, ouvriers qualifiés. Voilà. Alors, du coup, plutôt ouvriers qui étaient devenus ouvriers qualifiés. En interne. En interne mais avec une absence d'équivalence de reconnaissance des qualifications en externe et donc un reclassement qui est dramatique. Enfin, C'est qu'en gros, les plus qualifiés, les plus jeunes, les plus mobiles ont retrouvé du travail et celles et ceux qui étaient les plus proches de l'âge de la retraite, qui étaient très nombreux, en ont moins souvent retrouvé et quand ils en ont retrouvé, en ont beaucoup moins souvent retrouvé en CDI à temps plein à des conditions salariales acceptables mais beaucoup
0: sur de l'intérim, du CDD, du temps partiel. Et je voulais revenir, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la, la décision de d'une fermeture euh, d'usine, d'un PSE, c'est euh, bien souvent anticipé, notamment d'un point de vue économique. Du coup, le moment où la décision est prise, ce qu'on peut observer, je ne sais pas si vous, vous l'avez observé, c'est qu'en fait, à partir du moment où il y a une décision prise, il y a des changements qui s'opèrent, et où, on, où en fait, on finit par créer les conditions de la décision prise en amont. de L'activité qui part, qui permet de dire bah, on, est on, on se doit de faire un PSE euh, parce qu'en fait, euh, là, on n'a plus d'activité, euh, les emplois sont en péril. Euh, mais en fait, quand on regarde un peu, on se rend compte que ce déplacement d'activité a été mis en place pour venir valider la décision qui a été prise en amont. Est-ce que ça, vous l'avez un peu observé euh Clairement. Il y a une succession de
4: décisions qui facilite la décision finale. L'usine a euh, produit pendant plusieurs semaines, des produits qui étaient destinés en fait, à constituer un stock en Hollande en cas de grève au moment de l'annonce de la fermeture. Sauf que les salariés ne le savaient pas. Mais ils trouvaient ça quand même bizarre. C'est une usine où, sur les dernières années, il y a plusieurs salariés qui sont allés au Portugal, en République tchèque, former des gens pour faire leur boulot. Alors, ce n'était pas dit comme ça et ce n'était pas euh, vécu forcément comme ça, mais il y avait quand même une forme de, de doute. Quand on va apprendre... D'autres à
0: faire ce qu'on fait soi et qu'on sait que ces autres sont payés moins. Donc, ça veut aussi dire que ces décisions elles sont elles prennent pas forcément en compte l'impact organisationnel, elles prennent pas forcément en compte l'impact sur les conditions de travail, sur la santé des salariés. Non, non, et je, enfin, je pense que la, la tendance actuelle,
4: c'est pas tellement qu'elles prennent pas toujours en compte, c'est qu'en fait c'est rare qu'elles le fassent. Enfin, ça rentre dans ce mouvement général. Euh, qui euh, est censé euh, fluidifier la vie économique,
0: euh, mais pas forcément celle des salariés. Au Turbain, c'est terminé pour ce mois-ci, on se déconnecte, on badge, on tombe le bleu et le costume mal taillé. On se retrouve dans un mois pour le prochain épisode. D'ici là, sortez couverts, protégez-vous en pensant au code du travail. Et n'oubliez pas que.